0: Mensagens que falam ao seu coração.
1: Palavra Viva. Bênção e maldição. Qual é o poder da bênção? E o quanto que a bênção pode fazer na vida de alguém, enquanto uma maldição também pode fazer e pode destruir? Esse é o tema que nós vamos estar conversando hoje sobre os períodos de bênção, tempo de bênção. O que significa bênção? E você vai nesta, nesse estudo, nesse momento, refletir o quanto você tem abençoado aqueles que estão ao seu redor, especialmente sua esposa, seu cônjuge, seu esposo ou seus filhos. Se você foi um instrumento de Deus ou tem sido um instrumento de Deus, ou tem sido um instrumento das trevas, do demônio, do diabo, é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Eu quero convidar você, nesse momento, para pegar a sua Bíblia e abrir juntamente comigo no livro de Tiago, lá bem no finalzinho da Bíblia, no capítulo 3, e nós vamos buscar entender o que significa bênção e o que significa também uma maldição. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, mestres, é, sabendo que havemos de receber maior juízo? Porque todos tropeçamos em muitas coisas, diz Tiago. É, se alguém não tropeça no falar, ele é um varão perfeito, ou perfeito varão, capaz de refrear também, todo o corpo ora se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem também lhes dirigimos o corpo inteiro observar igualmente os navios que sendo tão grandes e batidos por rijos ventos por um pequeníssimo leme eles são dirigidos para onde queiram o impulso do timoneiro assim também a língua Pequeno órgão do corpo, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua diz a palavra do Senhor, ela é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina ou pode contaminar o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda uma é, carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de férias, feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Note agora o que diz o versículo 9. Com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor, Pai. E também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede o quê? Procede bênção e também procede maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar aquilo que é doce e amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? pouco pode a fonte de água salgada eh, produzir a água doce. O que nós temos aqui neste texto? Quando nós vamos à palavra de Deus e estudamos o conceito de bênção e de maldição... Maldição e bênção, é, quando nós pensamos especialmente é, em maldição, alguns pensam que maldição é uma coisa, algo espiritual, é um trabalho espiritual que foi lançado sobre alguém, onde espíritos ou demônios podem vir e arruinar e acabar com a vida de alguém. Trabalhos feitos em terreiros ou de espíritas e assim por diante. Sabe, é, algumas pessoas têm muito medo quando falam em maldição, ai pastor, mas fulano fez um trabalho contra mim, uma maldição, etc. e, e, e tudo mais. Mas sabe, a palavra de Deus diz que aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca. Você não precisa ter medo disso. Eu me recordo numa ocasião eh, que estava assistindo um, um sermão do pastor Alejandro Bulhão. Ele disse que estava fazendo uma série de, de, de conferências, talvez um dos seus revives ali. Não me lembro bem qual era a série, mas lembro de um testemunho que ele contou que quando ele chegou à noite depois de haver pregado no hotel... Na frente da porta do seu quarto havia um sapo morto com a boca costurada. Ninguém do hotel jamais quereria pegar na, queria pegar naquele sapo, jogar no lixo ou fazer qualquer coisa. O hotel estava ali com um movimento para lá e para cá, pessoas para todos os lados e ninguém jamais pensava em tocar naquele bicho. Quando o pastor é, Bulhão chegou... Ele conta que ele simplesmente pediu uma pazinha de lixo ali, uma sacola. E ele foi lá, então juntou aquele, aquele sapo e tadinho do animalzinho morto ali, com a boca costurada, jogou dentro da sacolinha. Ninguém sequer queria pegar aquela sacolinha. Ele mesmo foi lá, levou, colocou no lixão e tudo mais. Tinha ele medo disso? Estava ele preocupado? Não, absolutamente não. Porque ele pertencia a Deus e qualquer uma daquelas magias, enfim, não tocaria ele. Mas a maldição não se resume a isso, ou biblicamente falando, não, não tem que ver com, com, com esse ponto tão especificamente falando. A maldição maior, ela é proferida pela nossa boca, ela sai através da nossa boca, nós usamos nossa língua. Como disse esse texto que acabamos de ler de Tiago, nós podemos abençoar ou amaldiçoar. Com ela, com a nossa boca, nós bendizemos ao nosso Deus, ou nós amaldiçoamos também ah, aos homens. Diz o texto que nós acabamos de ler, que o homem que refreia a sua língua, ele consegue refrear todo o seu corpo, todas as suas decisões. Quão difícil é isso, não é verdade? Pense comigo o seguinte. Toda vez que você profere uma palavra positiva em relação a alguém, você está abençoando esta pessoa. Entendeu bem? Sempre que você fala positivamente, você está abençoando. O contrário, quando você fala mal de alguém ou você denigre a imagem de alguém, para a pessoa, ou mesmo não na presença dela, você está amaldiçoando esta pessoa. Imagine no caso dos seus filhos. Quanto talvez nós como pais temos abençoado ou amaldiçoado nossos filhos? Quanto talvez você como marido tem abençoado ou amaldiçoado sua esposa. E a esposa, da mesma forma, tem você abençoado ou amaldiçoado seu esposo. Lembre-se, o que é bênção? Bênção são palavras positivas. São palavras que abençoam positivas. E toda vez que você fala positivamente acerca de alguém... Especialmente da sua esposa ou do seu filho, você está abençoando essa pessoa. E ao fazer isso, você está liberando ela para ela prosperar. Para ela avançar com coragem, com fé, com determinação. Ora o contrário é a mesma coisa. Você já parou para pensar que muitos de nós e muitos homens, muitos esposos têm feito da sua vida um, e da sua boca, da sua fala, uma fonte não de bênçãos, mas de maldições? Sabe que em nossa cultura é tão mais fácil nós amaldiçoarmos nossos filhos do que abençoarmos, é ou não é verdade? Você já ouviu alguma coisa semelhante a esta? É, veja o meu filho, ele, ele não para, ele corre para todos os lados, ele, ele não fica quieto um instante, ele é um menino inquieto, esse menino não para. E nós falamos isso algumas vezes para os nossos amigos, quando estamos ali é, num, num encontro de amigos ou mesmo de família, e sem perceber, a gente está amaldiçoando aquele menino, aquela menina. Sabe, algumas vezes, talvez o seu filho fez alguma coisa que não estava de acordo com aquilo que você esperava que ele fizesse. Como, por exemplo, quebrar um copo. Imagina, a criança pegou um copo e ela lançou o copo no chão e aquele copo espatifou-se ali. E aí o pai vem com o dedo em risco dizendo assim, você não presta mesmo? Você quebra tudo nessa casa? Quando que você vai aprender a não quebrar mais as coisas? Uau! Toda vez que você profere palavras negativas, você está amaldiçoando a quem quer que seja, especialmente o seu cônjuge e os seus filhos. Quando você abençoa, você libera para prosperar. Quando você amaldiçoa, você vai travar aquela pessoa para que ela tenha medo, para que ela não avance, para que ela não consiga... Ir adiante, você não presta, você não vai dar nada na vida. Se você continuar desse jeito, ninguém vai conseguir suportar você. E assim são palavras de maldições que muitos vão falando e amaldiçoando aos filhos e assim por diante. Acompanhe comigo o que diz ali o livro de 1 Pedro, uma página para frente, duas ali. Talvez do, 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 do texto que você estava aberto em Tiago, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Veja o que diz. Diz assim. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, para com a vossa esposa, como parte mais frágil. Veja. Quem diz isso é a palavra do Senhor. Deus está dizendo, maridos, tomem consideração e tratem a sua esposa como sendo a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Para que não se interrompam as vossas orações. Uau! Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? O Senhor está revelando que aqueles homens que não tratam bem a sua esposa, a sua esposa, aquele homem que não trata bem o seu, a, a sua esposa, a sua mulher, e não trata ela como sendo mais frágil, com dignidade, ele não está fazendo aquilo que Deus ordenou, e as orações dele irão cessar. Sabe o que isso significa? Significa que Deus não pode ouvir a oração de um homem que trata mal a sua esposa. Pode estar pensando assim, bom pastor, isso não, é, não tem que ver comigo. Eu não bato na minha esposa, não espanco ela, não, é, enfim. Mas tem você sido respeitoso para com ela? Ah, mas ela não merece isso, aquilo outro. Bom, nós já tratamos isso num outro tema da nossa série, é, Milagre de Amor. Busque lá atrás e, e, e volte para ver aqueles cinco pontos que nós estudamos ali de como você deve tratar o seu cônjuge. Veja, você pode não espancar, não bater, mas você pode estar humilhando, você pode estar tratando ela mal e amaldiçoando ela com as suas palavras você pode estar rebaixando ela, e ao fazer isso, não adianta vir na igreja e pedir assim, ah, eu peço que ore pela minha vida, peço que ore pelo meu emprego e tudo mais, porque Deus não pode atender as tuas orações se você tratar mal sua esposa. Se você não tratar ela com respeito, você não terá as tuas orações ali sendo atendidas, entendeu bem? Bom, quem diz isso não sou eu, é a palavra do Senhor. Infelizmente, nesse tempo de pandemia, aumentaram os casos de violência doméstica. E sabe o que é pior? O pior é que muitos é, homens que têm oprimido ainda mais o seu, a sua esposa e a seus filhos, estes, por sua vez estão vivendo tão perto da, do pai ou do esposo que não consegue sequer pedir socorro quantos estão vivendo desnorteados sem ter uma noção daquilo que é certo ou errado porque? A raiz de muito disso está na questão de que não cresceram sabendo qual era a identidade e o propósito de Deus para as suas vidas. Aí se tornam homens violentos, se tornam mulheres também violentas, mães violentas. O que tem acontecido em nossa cultura, o que o diabo conseguiu fazer para tirar o poder da bênção uh, na vida das crianças, das pessoas, dos indivíduos, da família. Algo tão, tão grandioso que tem feito com que mais e mais pessoas a cada ano tenham uh, se desenvolvido desnorteadas e propensas a se tornarem também instrumentos de violência, da mesma forma como foram violentados ou violentadas. Sabe, quando nós é, vamos à palavra do Senhor e nós estudamos a cultura oriental e a cultura judaica, nós vamos ver que Deus ele tinha o propósito de usar os pais para serem instrumentos do Senhor para abençoar seus filhos. Notem, eu vou repetir. Deus intentava tenta intenta ainda hoje e nós vemos isso na palavra do Senhor nos escritos bíblicos e também na cultura oriental hebraica que o um instrumento que Deus usou ou gostaria de usar para ser o porta-voz das bênçãos do Senhor para a geração e a geração eram os próprios pais através dos pais Deus intentava que os filhos tivessem uma clara compreensão de quem eles são e por que eles estavam aqui. Isso se chama identidade e propósito. Quem é você? Se eu perguntar hoje para você, quem é você? Quais são os propósitos? da sua vida, o que Deus tem para você? Você saberia dizer? Muitos, a maioria, não sabem dizer. Porque em nossa cultura ocidental, o diabo tirou essa, essa cultura de bênção que deveria ir de geração a geração. Bênção e o poder da bênção dos pais que deveria seguir de geração a geração. A palavra de Deus, ela coloca... Sete períodos, períodos específicos que nós vemos que Deus é, intenta ou intentaria abençoar os filhos. O primeiro período é o período da concepção. Período da concepção. Esse é o primeiro período. Como assim, pastor? O que significa ser abençoado na concepção? A questão é a seguinte, ao ser abençoado na concepção... O pai estaria inculcando na mente dos filhos o quê? Ou do filho que Sou desejado e bem-vindo à família? Sou desejado e bem-vindo à família? Sabe, nesse tempo da concepção, é muito importante que o filho, aquele que está sendo gerado, ele seja desejado. Deveria ser desejado. Mas infelizmente, Muitas vezes os pais não sabem, escondem a gravidez, aquela mulher esconde a gravidez, esconde ali aos filhos, ou o filho que está no seu ventre, tem medo, tem vergonha, não quer revelar, é, o filho não é desejado ou não foi desejado. Vejam, queridos, a importância, dos desejos. Desejar a criança, desejar a gravidez. Uau, estamos grávidos. Se ajoelhar e dizer, Senhor, muito obrigado. Esse era o nosso desejo. Pai, abençoa essa criancinha que, que agora nem o um embrião é. Talvez algumas célulasinha só se dividindo. Nós entregamos esta gestação nas Tuas mãos. Talvez eu esteja falando para alguém, certamente eu esteja falando para alguém nesta hora, que não desejou a gravidez, você teve uma, uma concepção indesejada, ou está tendo agora, eu diria a você em nome de Jesus, peça perdão a Deus, e diga, Senhor, abençoe o fruto que está no meu ventre, e Deus irá transformar tudo isso em bênçãos, acredite, o segundo tempo crítico para a bênção é o tempo noventre. É o tempo do período ali é, que nós temos antes do nascimento da criança, o período pré-natal. Sou aceito, estou seguro é, e pertenço a este lugar. Sabe, o bebê tem que sentir, tem que saber ali perceber que ele é seguro naquele lugar, no ventre é, da sua mamãe. Que o papai aceita, eu nunca vou me esquecer. Olha como eu curti as duas gravidez da, da mede da minha esposa. E olha, eu ficava ali com, sempre ouvindo, conversando e o bracinho mexendo. E depois aquele pezinho que vinha assim na barriguinha e a gente cutucava, então a criança precisa ter esse aconchego, essa segurança do pai, da mãe, que ela é segura, está segura ali, que ela é aceita, que ela pertence àquele lugar, que ela está se desenvolvendo com um amor, com um carinho. Veja o que diz Ellen White, o Espírito de Profecia, no livro A Ciência do Bom Viver, a página 371. Ela diz assim, perdão, mesmo antes do nascimento da criança, deve começar o preparo que a habilitará a combater com êxito a luta contra o mal. Você parou para pensar o que diz esse texto? Mesmo antes do nascimento, os pais já têm que ir preparando a criança e habilitando ela para combater com êxito a luta que ela vai enfrentar contra o mal em nosso mundo. Veja o que ela continua dizendo na página seguinte do mesmo livro se se antes do nascimento de seu filho a mãe é condescendente consigo mesmo, mesma. Se ela é egoísta, OK? Se ela é impaciente ou exigente, esses traços se refletirão na disposição da criança. Assim, muitas crianças tem recebido como herança quase invencíveis tendências para o mal. Uau! Quase invencíveis tendências para o mal. Eu quero recomendar a você é, alguns livros. Leia este livro, busque A Ciência do Bom Viver. Um outro bom livro, se chama Fundamentos do Lar Cristão, ou Lar Adventista, Orientação à Criança. Leia esses livros. Se você está pensando em casar, se você já está casada, se você está grávida, se você já tem filhos, não importa. Leia, porque Deus pode ainda fazer muito por você para abençoar os seus filhos, seja aquele que está no ventre ou aquele que você já está com você mesmo, pequenino ou maior ou até grandão mesmo. Se eu falo nesta hora para alguma mãe que amaldiçoou, o filho no ventre. Se eu falo para você querida mãe. Olha para mim agora em nome de Jesus. Se você ao gerar o filho no ventre. Sentiu que aquele filho foi um intruso. Um intruso na sua vida. Se você desejou abortar. Ou se você mesmo abortou por algum motivo. Se você abortou, eu quero dizer para você o seguinte: a graça em Cristo Jesus cobre uma multidão de pecados e cobre todos os teus pecados. Peça perdão a Deus e Ele irá te perdoar. Você, se você já perdiu, já pediu perdão a Deus, você não precisa pedir perdão de novo ao Senhor algumas vezes eu ouço pessoas dizendo pastor eu já pedi perdão a Deus milhares de vezes por esse pecado que eu cometi não, não faça mais isso se você pediu perdão uma vez só acredite, ele te perdoou ponto final, diga amém se você desejou abortar e isso tem pesado é, na vida do seu filho ele não sabe, não, não precisa jamais saber isso Agora, se ele não sabe, não precisa saber, confesse a Deus. Deus irá te perdoar. Agora, se por algum motivo o seu filho sabe que a sua gestação foi turbulenta, que ele foi indesejado, que você não queria ele, eu diria, peça perdão a Deus e peça perdão a Ele. Abrace e o ame como nunca peça a Deus esse amor incondicional que Deus irá implantar e já implantou talvez no seu coração faça isso e Deus irá restaurar a vida desse seu filho a sua vida também, amém se você porventura foi intemperante ou condescendente no tempo da sua gestação e vê hoje o seu filho lutando contra tendências herdadas e outras que ele tem cultivado para o mal e não consegue vencer Glória a Deus, entregue o seu filho ao Senhor mais do que nunca, todo dia, e Deus irá livrá-lo pelo seu Espírito, e através do Espírito Santo do Senhor, toda e qualquer tendência herdada ou cultivada para o mal pode ser vencida. Amém? Acredite nisso. Um outro tempo crítico para a bênção, ou digo assim que nós precisamos abençoar nossos filhos, é no nascimento, quando o bebê nasce, o bebê tem que entender e saber, eu sou o que vocês esperavam e desejavam, alguém vai cuidar de mim, esse é o desejo que nós como pais devemos impor ou colocar sobre nossos filhos, ter em nosso coração e nós devemos é, reafirmar e afirmar isso para o bebê na hora do seu nascimento. Eu quero chamar aqui o Erlon, a Tatiele, E coincidentemente, o Erlon e a Tatiele, eles estão trazendo aqui o pequeno Gael. Olhem um o filho do Guilherme Gael e o filhinho do Erlon e da Tatiele também Gael. Oi Erlon, oi Tatielle. oi que coisa mais linda esse moço, né? <risos> Que coisa linda, parabéns. Deu um espirro. Sabe, Erlon, é muito lindo ver vocês aqui trazendo o Gael. Porque no tempo do nascimento, sabe uma das coisas mais importantes eram os pais escolherem um bom nome para os filhos no, tempo, no período bíblico. Pensem quando Deus escolheu, um nome, eh, os pais escolheram, por exemplo, o um nome de Elias. Sabe o que quer dizer Elias? Elias quer dizer Jeová é Deus, esse é o significado do nome Elias, pensa que cada vez que Deus, que Deus, melhor dizendo, os pais chamavam o seu filho, eles diziam assim, Jeová é Deus, vem cá, Jeová é Deus, vai brincar, pode brincar com seus amigos, Jeová é Deus, vai lavar a louça agora lá para o papai e para a mamãe. Ele cresceu com aquilo na mente e no coração dele, Jeová é Deus, justamente em um tempo em que a crise era tão grande que eles não sabiam mais quem era Deus e eles tinham um Baal como Deus vocês conhecem a história de Elias, não é verdade? e quando ali o rei Acabe manda então perseguir Elias, ele manda perseguir quem? Jeová é Deus ele manda perseguir o Deus Jeová e Elias então, ele clama depois de chamar ali no Monte Carmelo e ele diz o quê? Jeová é Deus e ele fez descer fogo do céu. Aquilo estava no coração dele. Era uma missão que ele tinha com Deus tão forte. E você escolheram Gael. Gael mais próximo que nós temos no hebraico, Goel. Que significa que ele é o nosso Redentor. Cristo Jesus. O vindicador do nome de Deus. Gael ou Goel. Mesma coisa no hebraico. Ele é o vindicador do nome de Deus. Ele é o Redentor. Erlon, Tatiele, toda vez que vocês chamarem ele, ele precisa ter isso. Eu represento o Redentor do Universo. Eu represento o Resgatador do Universo. E hoje vocês vêm aqui para dedicar o Gael ao Senhor. E dedicá-lo a Deus não significa que ele vai receber algo especial, uma capa protetora que vai protegê-lo para o resto da, dos dias da sua vida. Não, não, não. Ao fazer isso, assim como Jesus foi dedicado, vocês estão se comprometendo com Deus de que vocês educarão o Gael nos caminhos do Senhor. Que vocês vão fazer tudo o que está ao alcance, não para jamais amaldiçoá-lo com palavras, mas abençoá-lo sempre. Ele é o meu filho, Ele é filho de Deus, Ele é filho da aliança. Gael, meu filho, você é especial. Você veio a este mundo porque Deus tem um propósito na sua vida. É, para você ser um representante de Jesus, para você ser um representante do resgatador da nossa, das nossas vidas, E Ele aquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, você veio para ser um exemplo de Jesus. É isso, para isso que você veio a este mundo, querido amém, e você Erlon tem que ser aquele que vai inculcar isso na vida do seu filho, amém você gostaria de fazer isso agora diante de Deus diante de todos aqueles que estão nos assistindo e dedicar, então essa criança, ao Senhor se comprometendo diante do Senhor
0: com certeza
1: Erlon, o que você poderia dizer de bênção agora, para ficar registrado vai ficar registrado aqui, o Gael pode ver isso daqui a alguns anos Ok, da bênção que o meu pai me conferiu no dia que eu represento o seu nascimento
0: um dos significados do nome Gael também é generoso então desde que Deus colocou Gael na nossa vida o Senhor colocou ao meu coração as palavras de que o Gael abençoaria a vida de muitas pessoas e que através das mãos dele e dos braços dele muitas pessoas conheceriam ao poder criador de Deus. Amém. Filho. Que tudo que você colocar a sua mão. Prospere. Que o nome de Deus. Seja honrado e glorificado. Pela sua vida. Gael nós escolhemos esse nome para você. Justamente porque ele significa generoso. Aquele que vai. Em meio a uma sociedade tão caótica. Abençoar a vida de outras pessoas. Filho. Como teus pais nós o recebemos. Nessa família maravilhosa. Deus é o teu criador. Ele te criou como testemunha do seu poder. Não somente criador, mas redentor. Nós chamamos, filho. E nós... Nós nos comprometemos... Todos os dias de nossa vida... Orar por você. Abençoar a sua vida. E fazer você crer que você foi criado... Recriado e regenerado pelas mãos daquele que não pode errar. Nós te recebemos e te abençoamos em nome de Jesus e te dedicamos a Ele.
1: Amém, amém. amém. Conseguiu segurar as lágrimas, hein, Erlon? Difícil. difícil eu me
0: programei, orei e pedi, Senhor, me ajude a não chorar, se eu vou atrapalhar tudo, mas impossível. Rapaz,
1: que coisa mais linda, todo esse propósito. Você está afirmando aqui a identidade do seu filho. Você está declarando para ele quais são os propósitos que Deus tem para a vida dele. Você, Erlon e foram colocados no lugar de Deus para afirmar e confirmar isso na vida dele. E vocês hoje se comprometem aqui diante de Deus que vão fazer isto sempre. Queridos, que não saia da boca de vocês nenhuma palavra de maldição, mas somente de bênção. Se algum momento ele errar, se algum momento ele se desviar, se algum momento ele fizer alguma travessura. Não diga, você não presta, você não sabe fazer. Diga assim, filho, você é muito especial. Você, isso não é do seu feitio fazer dessa forma. É bem diferente do que repreender somente de forma negativa. Eu quero convidar você para se ajoelhar agora aqui comigo, Tatiele, se puder também, para fazer oração de dedicação. Querido Deus, o Senhor viu aqui, Pai, toda essa proclamação de bênção, declamação de bênção que o Erlon faz sobre o Gael. Que essa dedicação seja registrada no céu, Senhor. E que tudo aquilo que eles se comprometem hoje aqui, Pai, possa ser cumprido com o poder do Teu Espírito, a fim de que o Gael, Senhor Deus, se desenvolva como um representante de Cristo, e assim como foi Jesus, onde ele tocar, que ali a bênção do Senhor esteja. É o que nós te pedimos e com esta oração dedicamos ele ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Erlon. Obrigado, Tatiele. Deus abençoe vocês ricamente por este gesto Tão lindo que vocês fazem aqui hoje, dedicando. Está tudo registrado para sempre, para a vida dele. viu? Parabéns. Deus abençoe vocês. Amém? Parabéns. Sabe, queridos, um outro, uma outra fase, um período que nós temos que dedicar, é, abençoar nossos filhos, especialmente é na infância. Na infância, é importante que os pais comuniquem verbal e fisicamente que a criança é desejada, que ela é aceita, que ela é recebida, que ela é acolhida. A mãe ela deve amar o bebê, segurar o bebê, nutrir o bebê e a, a, a amamentar o bebê. Dedique aquele momento exclusivamente para ele, não olhe para o seu celular, não faça outra coisa. Pai, nesse momento da infância é tão importante o carinho, a afeição, o toque físico Talvez eu esteja falando nesta hora para algum filho é, Ou para alguém que, que adotou algum filho Ou para algum filho adotivo que não teve esses cuidados na infância Esse filho adotivo ou filha adotiva precisa muito mais de carinho, atenção, toque Sabe qual é a ironia? a ironia é que na infância quando eles estão disponíveis para nós nós não estamos disponíveis para eles e quando nós estivermos disponíveis para eles eles não estarão mais disponíveis para nós se eu falo para algum pai ou mãe que foi negligente, áspero amaldiçoou seus filhos na infância se o seu filho deixou um copo cair no chão, ao invés de você magoá-lo com palavras e dizer, esse menino quebra tudo, você poderia dizer, esse meu filho ele tem um ar de, de, de cientista, pois ele, ele agora fez o, a prova ali para saber como é que funciona a gravidade e quando um corpo entra em contato com outro mais frágil, ele, é, a lei da ação, reação e assim por diante, Sabe? Não fique tolindo o seu filho de ser um artista, um cientista, um grande mecânico, talvez quando desmontou alguma coisa ali, ou um técnico. Não, estimule a ele, dê ele ferramentas corretas para que ele possa se desenvolver desta forma. Nós vamos então para agora para as últimas duas fases, a puberdade. Na puberdade sou eu adequado para cumprir meu chamado como adulto, para ser um homem ou uma mulher? Na puberdade é tão importante a criança quando chega à puberdade, quando inicia o seu tempo de adolescência, quando nós vamos às páginas sagradas, nós vemos que era costume no Oriente Médio que aos 12 anos, a criança então, se fosse um menino, passava pelo Bar Baracá, que era a bênção que o pai concedia ao filho, Jesus foi levado ao templo com 12 anos, e esse momento, era um momento de transição, da meninice para a fase adulta, quão importante é isso? A menina também era abençoada, não tanto ou tantas vezes em tantas famílias, mas a menina também tinha esse chamado para ser abençoada. Sabe que o pai, queridos pais, homens e Deus que estão agora nos assistindo, preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. Você foi colocado por Deus tanto para definir o sexo da criança, quanto para confirmar o sexo da criança definir e confirmar a mulher ela tem dois cromossomos XX e o homem tem XY a mulher ela doa um cromossomo X e o homem pode do, doar um X ou um Y, não é verdade? ele é quem vai determinar o homem se vai ser menino ou menina mas Deus também colocou no homem não só a responsabilidade de determinar, mas de confirmar. É o Pai quem deve confirmar o sexo do, do filho ou da filha. E como Ele faz isso? Abençoando. Confirmando. Você é uma menina de Jesus. Você agora está se tornando uma mulher de Deus. Você foi criada para ser uma bênção, para casar, para ter. Deus tem um esposo para você e, e fará você feliz e vai te dar muitos filhos e você será uma grande mãe em Israel, no povo do Senhor. Esse é o desejo, sempre foi o desejo de Deus. Talvez você esteja pensando, mas pastor, eu sou mãe solteira. E eu tenho feito e posso fazer esses dois papéis de, de pai também e de mãe. Sabe, nesse caso eu diria para você que o seu filho precisa de uma referência masculina. A sua filha precisa sim de uma referência masculina. Pode ser um tio ou um avô piedoso ou até mesmo um pastor ou um professor que ele admire ou que ela admire e que vá ali confirmar, afirmar a sua sexualidade, o papel que ela tem ou que ele tem. Sabe quais são as consequências de alguém que não foi afirmado ou confirmado com bênçãos na sua família? Noel e Phil Gibson, eles escreveram e fizeram uma pesquisa e o título do seu trabalho, do seu livro, em português traduzido é Expulsando Invasores Demoníacos e Quebrando Cativeiros. Eles fizeram uma descoberta estudando duas famílias que viveram, eh, que foram contemporâneos, e eles estudaram essas duas famílias, a história, as gerações vindouras por 200 anos. Uau, 200 anos. Sabe, Max Jux. Max Jux, ele era ateu, ele viveu uma vida ímpia, ele se casou com uma mulher incrédula. E dentre os 567 descendentes de Max Jux do, do casal, 310 morreram como indigentes. 150 foram criminosos. Sete se tornaram assassinos. Cem se tornaram alcoólatras. E mais da metade das mulheres foram é, prostitutas esses seus 567 descendentes de Max Jukes, custaram aos cofres públicos dos Estados Unidos a cifra de 1 milhão 250 mil dólares, isso contando o câmbio do dólar do século XIX. Agora veja Jonathan Edwards, que foi contemporâneo a Max Jukes. Jonathan Edwards ele era um cristão comprometido e colocou o Senhor Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele se casou também com uma mulher piedosa. E dos 1.394 descendentes do casal, 295 se formaram na universidade dos quais 13 se tornaram reitores de universidades. 65 foram professores de nível superior, 3 foram eleitos senadores dos Estados Unidos, 30 foram juízes, 100 viveram, eh, vieram a ser advogados, 1 um foi advogado de uma escola, ou melhor, reitor de uma escola de, ad, de advocacia notável, 56 foram médicos, 1 um foi reitor de uma escola de medicina, 75 tornaram-se oficiais do exército e da marinha, marinha americana. 100 foram missionários e pregadores renomados. 60 foram autores de renome. Um chegou a ser vice-presidente dos Estados Unidos. 80 se tornaram funcionários públicos. Alguns foram governadores de estados americanos e outros ainda foram diplomatas. Já parou para pensar o poder da bênção? dois homens nasceram na mesma época quanta diferença sabe queridos se você não abençoou seu filho seja na concepção no tempo do ventre no nascimento, na puberdade enfim ainda é tempo de fazê-lo ainda é tempo de fazê-lo de pedir perdão a Deus e abençoá-lo e por último melhor penúltimo, no casamento. No casamento. Imaginem o seguinte. Vou usar aqui como exemplo o meu caso. Okay? Eu sou filho de Aurélio e Vera. ok? Meu pai e minha mãe se uniram em matrimônio, casaram-se e geraram filhos. Desses filhos, um deles sou eu, André. Do outro lado... Nós temos então a média a minha esposa, cujos pais são o seu Adam e a Dona Margarida. Geraram também filhos e uma delas é a Mede. A minha esposa foi gerada debaixo de uma aliança. Aliança de união do seu Adam e da Dona Margarida. Eu fui gerado embaixo da aliança de quem? Do Aurélio e da Vera. Ao nós nos casarmos, o correto diante de Deus, e segundo os ensinamentos bíblicos, o meu pai e a minha mãe, eles devem então me liberar, ou seja, me abençoar, para eu me unir em matrimônio com a Medi, com a minha esposa e os pais dela, devem liberar ela e abençoar ela também para se unir em matrimônio comigo. De que forma isso? filha, esse é o homem da sua vida, filha, esse é o homem que Deus escolheu para que você casasse, ele vai fazer você feliz, eu sei que Deus escolheu ele, ele é um homem temente a Deus, filho, esta é a mulher para a sua vida, sabe que no papel ali, a mãe deve abençoar o rapaz, especialmente... E o pai deve abençoar a menina, dizendo: Você está liberada para casar com esse jovem ou com essa jovem. Você vai ser feliz. Sabe que ao fazer isso, você está então se unindo em matrimônio e você vai fazer uma nova aliança. Eu, por exemplo, me unindo com a minha esposa, tivemos filhas, Maria Eduarda e Ana Carolina, e nós então formamos uma nova aliança. Os meus pais e os pais dela e os seus irmãos e meus irmãos não são mais minha ou nossa família, são nossos parentes. Mas nessa analogia de aliança, eles, nós somos uma novo, um novo núcleo familiar. E eu devo cuidar, respeitar, amar a ela e ela, a mim, nós, aos nossos, aos nossos filhos, às nossas filhas. Sabe qual é o grande problema de muitos dos relacionamentos, dos casamentos? Os pais não abençoaram, não liberaram para casar. Aqui de um lado talvez está um pai que, ou uma mãe que olhou para o seu filho e disse assim, filho, essa mulher não presta, ela não vai te fazer feliz. Ela está amaldiçoando aquele casamento, aquele, aquele, aquela futura união. Do outro lado está um pai amaldiçoando o relacionamento da filha Dizendo assim, isso não vai dar certo O relacionamento de vocês não vai dar Esse camarada é um traste, ele não presta Isso, aquilo, aquilo, outro Sabe o que acontece nesse caso? Quando a filha ou o filho não recebem a bênção dos pais Para se unirem em matrimônio Das duas coisas acontece uma Ou haverá uma rebelião e uma revolta Onde ele ou ela, o menino ou menina, menino, o rapaz ou a moça vão se revoltar, se rebelar contra os pais e vão embora de casa e vão dizer eu quero ver a minha vida, eu vou tocar do meu jeito e assim por diante. E assim se rebelam e fogem e vão embora de casa. Ou um dos dois, ou até mesmo às vezes os dois, podem ficar dependentes emocionalmente dos pais, para sempre. Sabe? Na verdade, não cortou aquele cordão umbilical que liga, entende? É, ali, o, o, está ligado naquela aliança, não cortou, não desligou para que se ligasse em outra aliança aqui um, é, com, com aquela bênção que deveria vir de Deus. Entenderam bem? Através dos seus pais. E ficam ligados emocionalmente. Então é aquela filha que está todo final de semana tem que ir na casa do pai, ou o filho que tem todo final de semana na casa da mãe e fica sempre ligando para a mãe, conversa com a mãe, mas não conversa com a esposa, e fica aquela briga, aquela rixa. Por que isso? Porque os pais não liberaram e não abençoaram o relacionamento. Ficam presos. E aí não se desgrudam. Não conseguem receber esta bênção. Se eu falo para algum casal nesta hora que tem passado por isso, é tempo de você refletir na sua vida. E você que é pai, que não abençoou, você deve fazer isso ainda, se há chance. Abençoe a sua filha, mãe, abençoe o seu filho, libere-o para ser feliz, libere a sua, os seus filhos para serem felizes em matrimônio. E não fiquem mais amaldiçoando o relacionamento dos dois. E por último, é na velhice. Será que na velhice eles vão pensar, será que ainda necessitam de mim? Será que ainda realizei algo, que eu realizei algo realmente significativo na minha vida? Perguntam ali, sabe, quando chega na velhice, os pais, aqueles que já são idosos, eles então começam a se perguntar, fiz eu algo de bom verdadeiramente na minha vida? Fui útil e ainda sou útil. E esse não é o tempo em que os pais abençoam os filhos. Mas é o último ciclo onde os filhos são chamados a abençoar os pais. Nós tivemos a oportunidade de experimentar isso. Há cinco anos atrás, no Natal de 19... 2015, melhor dizendo. Quando todos os cinco filhos do... dos meus pais. Nós escrevemos bênçãos para os meus pais. E nós nos juntamos ali no Natal. E cada um foi então, desde o mais velho até o mais novo, proclamando aquela bênção para os nossos pais. Uma bênção para o meu pai, uma bênção para a mãe. O meu pai, eu lembro que ele, até hoje, ele fala que aquele foi o dia mais feliz da vida dele. Um dia que os filhos abençoaram a ele. Cada vez que ele lembra, ele chora, a gente se lembra ali, está junto no Natal, faz dois Anos passados, Natal de dois anos passados. Então ele, o meu pai, escreveu uma bênção para cada um dos filhos ali. Cada um. E foi tão lindo. Essa não era a cultura nossa. Não era a cultura do nosso lar, da nossa casa. Nós não aprendemos assim. Mas... Quando nós assim fazemos, a bênção abre portas, abre o coração para prosperar. E eu quero dizer para você que... Sabe, até o nosso relacionamento com meus pais, com meu pai, ainda cresceu e cresceu muito depois desse tempo em que nós, que nós abençoamos a eles. Que nós lemos ali uma declaração de bênção. Foi, foi algo maravilhoso e a gente jamais vai esquecer. Sabe, querido, eu queria agora que você pensasse comigo o seguinte... Talvez você esteja pensando assim, pastor, a minha vida foi uma completa desgraça. Minha vida foi tudo errado, eu não fui abençoado nem na, na concepção, nem no ventre, nem no nascimento, nem na infância, eu fui abençoado. Não fui abençoado na puberdade, na transição, não fui abençoado o meu casamento. Agora já sou também de idade e também não fui abençoado. Se essa talvez seja a realidade da sua vida lembre-se querido, e aqui eu termino a mensagem de hoje em nome de Jesus, se você é, esquecer ou perdeu tudo que nós já falamos antes se você lembrar de tão somente isso que eu vou lhe falar agora é mais do que suficiente se você não recebeu a bênção se você não foi abençoado em nenhuma dessas fases lembre que os teus pais, eles foram colocados no lugar de Deus para transmitir a bênção de Deus. Se eles não cumpriram com este papel, em nome de Jesus eu te digo agora. Que Deus, Ele te abençoou lá no ventre materno quando você foi concebido. Que Deus sim, Ele te abençoou e quis te abençoar enquanto você se desenvolvia no ventre da sua mãe. Deus sim te abençoou na sua infância Talvez ele, o, o inimigo fez coisas terríveis na sua vida E você não recebeu a bênção de Deus Foi muito amaldiçoado Mas este sempre foi o desejo de Deus Deus, ele disse Abraão, Abraão Eu vou te abençoar Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem Amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem Em ti e na tua descendência serão benditas Todas as famílias da terra, ó oh, querido, se você faz parte de alguma família da terra, é porque Deus escolheu você para te abençoar. Diga amém. Aceite a bênção de Deus. Aceite. Se você é uma criança, aceite a bênção de Deus na sua vida. Se você é jovem, aceite a bênção de Deus na sua vida. Se você é casado, aceite a bênção do Senhor na sua vida. Sabe por quê? porque mesmo que alguns queiram te amaldiçoar, se você aceitar a bênção de Deus, você jamais poderá ser amaldiçoado por quem quer que seja e eu provo isso para você lendo aquilo que está em números, capítulo 23 versículo 8, onde diz como posso eu amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou como posso denunciar a quem Deus não denunciou, ó oh, querido Deus abençoou você por Cristo Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para te salvar aceite a bênção do Senhor eu conheço algumas pessoas que dizem, pastor, a minha vida é terrível, pessoas saem batendo a cabeça na parede, que se cortam, se mutilam, que, que, que gostariam de tirar e quereriam tirar a sua própria vida, porque dizem, eu não sou nada, eu não valho nada, eu fui amaldiçoado no ventre, no nascimento, na minha infância, meu pai me rejeitou, meu pai não quis saber de mim, me amaldiçoou a vida inteira, meu casamento não deu certo por causa do meu pai, isso, aquilo, outro aceite hoje em nome de Jesus eu clamo ao teu coração a bênção que Deus estende a você a bênção de Deus só não chegará à sua vida se você rejeitar a ela ela está disponível assim como Balão falou a que aquilo que Deus abençoou eu não posso amaldiçoar e eu, ter, eu termino lendo aquilo que está em Isaías capítulo 40 não sabes querido não ouviste, o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra. Ele não se cansa, não se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado. Ele vai fazer você forte. Ele vai multiplicar, multiplicar as tuas forças se você não tem mais nenhum vigor. Aqueles que esperam no Senhor, eles vão renovar as suas forças. Não temas, diz Isaías tu quem tomei das extremidades da terra não temas porque eu sou contigo não te assombres deixa Deus ser o teu Deus deixa Deus te sustentar com a sua destra fiel porque ele o Senhor o teu Deus ele te toma hoje pela tua mão direita e diz filho filha não temas eu estou aqui para te ajudar aceite esta bênção que Deus estende a você. E una-se a Deus nesta aliança de amor. E permita que Ele restaure. Talvez tudo aquilo que o diabo destruiu na tua vida. Deus é especialista em fazer isso. Somente creia. Ore comigo agora. Ó oh Deus eterno. O Senhor nos trouxe esse mundo, Pai, para nos abençoar. Ajuda-nos, Senhor. A sermos melhor. todos. Melhores pais, melhores filhos, refletindo a imagem do céu, da divindade no núcleo da família, para todo o Senhor Deus que nos cerca. É o que eu te peço, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.